0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Essa ferramenta foi criada em 2020, durante o período de isolamento social, para que eu pudesse fazer as correções das respostas enviadas pelos alunos a partir dos questionamentos que proponho ao final das videoaulas. Em 2021, estamos dando continuidade a essa jornada. Mas chama a atenção para um detalhe. O podcast Mais História não é apenas uma correção de atividades, o objetivo mesmo é aproveitar a participação de vocês e conversar um pouco mais sobre os temas que estudamos debatendo durante as aulas. Nesse episódio eu vou analisar as respostas referentes à aula Industrialização e Conflitos Urbanos, que teve como objetivo relacionar o processo de modernização e industrialização no Brasil no começo do século XX ao processo de migração europeia e os conflitos urbanos ocorridos aqui nesse período. Tudo a postos, vamos começar. Pessoal, aprender história não é memorizar informações sobre o passado pronto, imagino que vocês já estejam mais que avisados disso, pois eu sempre lembro durante as aulas faz parte da aprendizagem desse componente também entender como se produz o conhecimento que estudamos nos livros por isso, vez por outra eu proponho questões na atividade que estimulem vocês a se colocarem na perspectiva do historiador e esse profissional lida com o que? O que ele utiliza para questionar e refletir sobre o passado? Quem pensou nas fontes, nos documentos, acertou. No caso do primeiro item dessa atividade, eu propus inicialmente a leitura de um texto que trata de como devemos nos relacionar com as fontes históricas, escrito por José Antônio Vasconcelos. Ao longo da unidade 1, tivemos o um contato com muitos tipos de fontes, então achei que seria interessante esse tipo de questão. Depois de lido o texto, vocês têm um card com uma fotografia da Praça Dionísio Rocha de Lucena, aqui em Brejo Santo, feita em 1951, com a seguinte proposta. A partir da leitura do que escreveu Vasconcelos, observe a fotografia ao lado e responda. Que perguntas podemos fazer a esse documento? Que informações ele pode nos fornecer sobre o passado? Cara, eu fiquei assim, muito, muito contente com o resultado dessa questão, porque... Eu acho que, como a gente dizia, no tempo que eu jogava futebol, vocês pegaram na veia, né? vocês entenderam perfeitamente a proposta, e vocês se colocaram mesmo na visão de alguém que estivesse investigando o passado a partir desse documento, a partir dessa fonte. Então, feito é, esse elogio, e daqui a pouco eu vou ler algumas das respostas de vocês, mas antes, eu quero chamar a atenção para algumas coisas que me deixam um pouco triste na observação dessas respostas, não só dessa atividade, né? de outras também, mas nós estamos chegando ao final do bimestre e eu creio que é muito importante chamar a atenção para isso. Por exemplo, nessa questão que eu estou agora comentando, algumas pessoas respondem, tipo, muitas coisas. Então, Pessoal, eh, vamos ter assim, um pouquinho ma um, mais de engajamento. Né? Vamos nos esforçar um pouco mais né? para que a gente eh, exercite a reflexão, a escrita, porque isso faz parte da aprendizagem. Essas atividades são muito importantes. Elas são pensadas estrategicamente para o desenvolvimento da compreensão de vocês, não só a respeito do, do, dos conteúdos em si, mas principalmente da maneira como nós nos relacionamos com a história. Né? Então, não vamos responder, por exemplo, com um ponto de interrogação, como alguns alunos fazem. É preciso que vocês entendam também que eh, colocar um ponto de interrogação não valida a resposta. Né? Permite apenas que você passe para uma outra, mas é lógico que não vai haver, inclusive, pontuação. Né, a partir disso, e não justifica, porque nós oferecemos a vocês todas as possibilidades, né, além da videoaula, que ao final eu, eu explico a atividade, mas se ficar dúvida, coloca a pergunta lá no YouTube, como eu sempre oriento, é, manda a dúvida para o meu privado, para que eu possa esclarecer melhor, né, explicar mais, explicar de uma outra forma, para quem sabe você entender o que deve ser feito, então, não vamos responder com ponto de interrogação como às vezes acontece, embora a maioria não faça isso. né? E respostas como algumas coisas, muitas coisas, mas sem especificar, sem explicar, sem citar nada exatamente, é, deixa a gente um pouco preocupado né? em relação a esse... A esse esforço né, que a gente precisa fazer. Então, me alonguei um pouquinho mais aqui nessa questão, porque eu precisava chamar a atenção, certo? Desse aspecto, para que não aconteça em outras questões também. Então, vamos a algumas respostas que eu separei. Quem era o prefeito da cidade nesse tempo? Quantos habitantes havia nessa época? Brejo Santo tinha quantos anos? Na foto, podemos perceber que havia poucos habitantes, a praça era mais simples, tinha poucas casas e as ruas eram um pouco movimentadas. Então, veja bem, tudo isso aqui foi uma única resposta, né? a partir da, da visualização dessa imagem, a partir da reflexão sobre essa imagem. Então, essa pessoa que respondeu dessa forma, ela se colocou né, no lugar de alguém que vai realmente procurar entender aquela realidade a partir daquele fragmento, né? porque aquela fonte, no caso a fotografia, é apenas um fragmento, pessoal, é apenas um, um pequeno detalhe do passado, né? que, que nos chega, é, vamos para a outra. Podemos nos perguntar, por que essa foto se refere ao passado? né? Muito interessante isso, porque questiona inclusive até o próprio documento. Será que essa praça mudou? O que permaneceu nessa praça? É, que informações né, essa, essa, esse documento pode nos fornecer? Qual foi o ano da fotografia? A praça ainda tinha o mesmo nome que tem hoje. Então, olha que questionamentos interessantes. Né? O outro colocou assim, que lugar é esse? Aí, olha que coisa que, que eu achei sensacional. Qual foi o tipo, o tipo de câmera que foi usado para fazer essa foto? Né? A outra pessoa questionou, eu vou, vou ler apenas alguns pedaços de algumas respostas, é, por que a foto era preto e branco? Muito interessante né, essa pergunta. Por que aquela foto era, foi feita em preto e branco? Né? Então a pessoa colocou assim, esse documento produz uma reconstituição de como era Brejo Santo em 1951. No caso, essa pessoa observou né, que lá eu tinha identificado o ano. Com esse, com esse documento histórico, é possível né? termos uma noção de como era a cidade e de como ela ficou hoje. Ou seja, pensar justamente as mudanças que aconteceram. Né? Se a gente compara, logicamente, uma imagem né, né, é, da praça hoje com essa que a gente viu na questão. Certo, pessoal? Beleza, vamos para a próxima. Nessa segunda questão eu provoquei vocês a fazer uma relação entre passado e presente, mais uma vez, a partir do tema do trabalho infantil. Vimos no capítulo 2 que os operários ganhavam salários baixos e não tinham os direitos que hoje temos. Sendo assim, até as crianças acabavam tendo que trabalhar para ajudar no sustento da família. No primeiro card, eu coloquei alguns dados sobre o trabalho infantil atualmente no Brasil e pedi para que vocês analisassem. Em seguida, relacionando as informações ao tema da nossa unidade, eu perguntei como o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento da cidadania no Brasil. E aí, como eu fiz, antes de citar algumas respostas, vou aproveitar que nós estamos no final do bimestre, para que eu chame a atenção para alguns problemas que vêm acontecendo nessas atividades e que eu espero, a partir do segundo bimestre, não aconteça. Então, por exemplo, aqui nessa segunda questão, nessa segunda questão nós temos duas situações né, que às vezes estão me incomodando. Quando a, o aluno apenas copia trechos do texto base que eu já tinha fornecido, certo? ou então alguma informação do livro, ou extraído direto da internet. Vamos evitar fazer isso, porque é muito fácil né, perceber quando o aluno faz isso. Se o texto está muito parecido com aquele que eu já forneci na questão, obviamente eu vou perceber de forma rápida. E se é um texto que é tirado da internet, é muito simples. Se a gente desconfiar, é só... Marcar o texto, copiar, cola lá no buscador, no navegador e acha exatamente o mesmo texto. Então, invalida a resposta, certo? Não façamos isso. A outra coisa são respostas iguais, o que significa dizer que alguns alunos estão passando respostas para outros, né? Então, fica uma situação muito difícil, certo? Nesse tipo de questão, onde vocês são desafiados a opinar, obviamente analisando né, um documento, analisando informações que eu estou colocando para vocês, mas ao final vocês vão dar uma opinião, certo? Então, se os dois textos estão exatamente iguais, obviamente não, eles, eles estão invalidados, né? Porque não é correto, mesmo que um aluno ele tenha tido o esforço de responder, mas se ele passa para o colega o mesmo texto, né? isso não é uma atitude ética, não é uma atitude correta. Né? E nós precisamos entender que a função da escola, né? nós não estamos na escola apenas para aprender conteúdos, mas atitudes também. Então vamos evitar, não vamos pedir respostas aos colegas, e colegas, por favor, não forneçam, façam outra coisa, expliquem. Né? Se o colega está em dúvida e o colega não quer perguntar ao professor por algum motivo, ele te pergunta, então explica, dá uma indicação de como tu respondeu, né? dessa forma tu ajuda teu colega, e mandar uma resposta que já foi enviada para o professor, para que ele faça né, do mesmo jeito, é uma atitude bastante incorreta, certo? Então, eu estou aqui desestimulando vocês a fazerem isso a partir do segundo bimestre. Mas, ainda bem, não é a maioria que faz isso. Então, em relação ao que vocês responderam é, sobre essa questão do trabalho infantil, eu vou fazer um resumo aqui, já que foram muitas respostas interessantes, mas a maioria delas focando principalmente na questão da escola, né? Porque se o aluno, ele, se o aluno não, melhor dizendo, se a criança, né, é colocada numa situação de trabalho como se ela fosse um adulto, né, nos tempos de hoje, lógico que essa criança vai ter dificuldades na escola, ou não vai poder ir para a escola, ou não vai ter tempo para estudar para fazer as atividades escolares. Então, basicamente, as respostas de vocês foram nesse sentido, né? Como uma que diz assim, com o trabalho infantil, mais crianças não vão estudar, então nós teremos mais analfabetos. Né? E é lógico, pessoal, que isso, como também foi ressaltado, vai prejudicar o país de uma maneira geral. Né? Porque nós vamos ter muitos é, que entram naquela categoria de analfabetos funcionais. Né? Pessoas que vão ainda aprender algumas coisas na escola, mas essas coisas vão ser insuficientes para os desafios que a sociedade com certeza vai, vai impor né, a, a, a nós todos, é o que nós já estamos vendo, né, a importância de quanto mais tempo de, de estudo, quanto mais tempo você passa na escola, isso vai fazer diferença né, no, no tipo de emprego que você vai ter, no salário que você vai ganhar, mas no futuro a coisa vai ser ainda muito mais é, do que já está sendo agora, porque não basta somente o seu tempo de estudo, não basta ter diplomas, né, certificados, você de fato vai ter que ter um aprendizado, vai ter que mostrar né, competências, e se a pessoa tem que trabalhar muito jovem, criança, e não tem tempo né, de exercitar aquelas atividades que são passadas pelos professores, com certeza é, vai haver um prejuízo muito grande. E foi ressaltado aqui por outra pessoa, eu achei muito interessante, as escolas em tempo integral. Né? Então hoje há uma preocupação dos governos em que o aluno passe mais tempo na escola. Então esses alunos que estudam é, entrando pela manhã na escola e saindo apenas no começo da noite, eles... Esses não estão trabalhando, né? Então estão apenas estudando. Então esse é um ponto importante também que a gente já sabe que vai ser uma uma garantia, né, que essas pessoas com certeza têm mais chance de exercer a cidadania no futuro, certo? Então fiz um resumo aqui de algumas colocações que vocês fizeram, porque são as respostas mais ou menos nesse mesmo sentido, OK? Vamos para a próxima. As próximas duas questões eram objetivas fechadas, ou seja, questões de múltipla escolha. A próxima tratou da Semana de Arte Moderna de 1922 e sua relação com as ideias de progresso, industrialização e crescimento urbano no Brasil. Havia um texto base e o cartaz da Semana de Arte. Depois da leitura e observação das imagens, eu perguntei, de acordo com o texto, apesar de sua associação com a modernidade, a semana de 22 só foi possível, a resposta correta seria a letra B, devido à economia cafeeira ter financiado a industrialização. Então, não foi a maioria dos alunos né, que acertou a questão, mas é, quando a gente faz a observação, a questão mais ou a alternativa mais assinalada foi essa. A letra B, aqui está correta. Mas é, muitas as outras alternativas também foram muito assinaladas, né? Então vamos, vamos nos preocupar com essa questão da associação que a gente precisa fazer entre a exportação do café, né? Gerando o capital para que a indústria brasileira se desenvolvesse. Viu? Eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu achei que a maioria iria assinalar a alternativa é, correta ela foi a mais assinalada embora a maioria não tenha feito isso alguém deve ter observado até que eu usei mais uma vez um texto do livro Sua Majestade e o Café fiz isso para que vocês fixassem justamente a ideia de que os recursos que financiaram a industrialização do Brasil veio justamente da exportação do café né, principalmente vamos para a próxima Bem, vamos para a última, que como já adiantei, também era uma questão de múltipla escolha. Mas dessa vez o tema foi a revolta da vacina, ocorrida em 1904, e que faz parte daquele conjunto de conflitos urbanos que estudamos ao longo da aula 3, referente ao segundo capítulo. A partir dos dois textos base, sendo um deles uma charge, eu perguntei, Sobre esse movimento, é correto afirmar que os revoltosos, a resposta correta é a letra D, não lutavam apenas contra a vacinação obrigatória, mas em oposição a uma série de maus-tratos que a população mais desfavorecida vinha sofrendo no Rio de Janeiro desde as reformas urbanas. E com isso, encerramos a correção de mais uma atividade. Parabéns pelo interesse em ouvir a gravação até o final. Devemos entender que essa também é uma aula, apenas em um formato diferente. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção, e os comentários aqui no Mais História, ouça também o um novo episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que nesta semana tratará da relação entre o voto e a cidadania no Brasil a partir do texto Aprendendo a Votar, da historiadora Letícia Bicalho Cânido. Todos os links estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!